0: Joll aufs Ohr, der Podcast zu Themen rund um Digitalisierung und Lehrkräftebildung.
1: Moin und Hallo, mein Name ist Alina Großmann. Ich moderiere diese Folge zusammen mit Karen Vogelpohl. Hallo. Das Thema heute ist Sprachbildung mit digitalen Medien und als Gäste dafür. Darf ich heute Timo, Irke und Tim Krieger begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Erklärt uns doch mal kurz, was ihr so macht.
2: Ja, auch moin. Ich bin Timo Irke. Ich bin Gymnasiallehrer für die Fächer Deutsch und Geschichte. Jetzt seit zehn Jahren an einem Gymnasium in Hameln. Und in Hameln bin ich auch im Kommunalen Medienzentrum als medienpädagogischer Berater für das NLQ tätig. Zum NLQ, denke ich, wird Tim gleich noch ein bisschen näher was sagen, aber als medienpädagogischer Berater bin ich hier vor Ort für die Schulen im Landkreis und für die Schulträger zuständig, um diese zu beraten, zu informieren und auch fortzubilden, eigentlich so in allen Themen, die so aus diesem Großkomplex äh, Digitalisierung so in den letzten Jahren nochmal verstärkt herausgekommen sind.
3: Ja, moin, ich bin Tim. Ich bin am Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung in Niedersachsen tätig und da konkret für den Bereich Sprachbildung mit digitalen Medien. Und wir, ähm, eigentlich bin ich ähm, Deutsch- und Biolehrer, also ursprünglich, das habe ich mal gelernt. Und wir haben gerade ein ähm, Projekt auf die Beine gestellt, das nennt sich Kids kompetent in Technik und Sprache und dazu werden wir sicherlich auch noch einiges erzählen heute.
1: Ja, vielen Dank, ihr beiden. Du hast das Projekt gerade schon angesprochen. Dadurch bin ich auf euch gekommen und habe euch dann eingeladen. Erzählt doch mal, was ihr im Projekt macht und wie es zu der Projektidee überhaupt kam.
3: Na, grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir uns natürlich nicht selber einfach überlegen, oh, wir machen jetzt mal ein Projekt. Ne? Also, das ist schon immer auch abgestimmt mit ähm, verschiedenen anderen Behörden, in diesem Fall äh, dem Kultusministerium. Das Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung ist äh, so eine nachgeordnete Behörde. Das heißt, wir warten eigentlich letztendlich auf Anweisung und haben jetzt in diesem Bereich Sprachbildung mit digitalen Medien ähm, dieses Projekt halt auf die Beine gestellt. Und unser Ziel ist eigentlich eine Verzahnung von ähm, Sprach- und Medienbildung. Das heißt, wir möchten die Synergien nutzen, die sich aus dieser Verknüpfung von äh, digitalen und sprachlichen Kompetenzen ergeben.
2: Das Ganze hat insofern noch einen historischen Vorlauf, könnte man sagen. Es gab ein Vorgängerprojekt unter dem Titel Digital Deutsch lernen. Das wurde 2015, 2016 aufgelegt und das Kultusministerium hat seinerzeit schon das NLQ beauftragt, eben vor dem Hintergrund ähm, der Migrationsbewegung 2015 hier etwas zu tun, um neu ankommenden deutschlernern in äh, Niedersachsen möglichst schnell mit der Unterstützung von digitalen äh, Geräten beim Spracherwerb zu helfen. Daraus hört man schon, der Ansatz war damals noch wirklich ein anderer, weil die Situation auch eine andere war. Also damals waren noch viel mehr, sage ich jetzt mal, ähm, Sprachlerner im Blick, die Deutsch nun überhaupt von Grund auf lernen müssen und das ist heute im Kids-Projekt ein wenig anders. Da haben wir schon eine größere andere Zielgruppe, aber da werden wir gleich sicherlich noch drauf kommen. Das heißt, wir haben in den vorherigen Jahren schon entsprechend Erfahrungen sammeln können in den Fortbildungen, in Zusammenarbeit mit den Schulen, wie zum Beispiel Smartphones und Tabletgeräte zum Spracherwerb vor allem eingesetzt. werden werden konnten. Und ja, aus diese, äh, dieser Erfahrung, die verwerten wir natürlich auch gerade weiter und führen sie weiter fort äh, ja, für eine größere Zielgruppe.
3: Die Problematik ist ja häufig ähm, genau die, dass wir ähm, in, den, in den Klassen, in den Schulen Lernende haben, die nicht über ausreichende sprachliche Kompetenzen verfügen. Das, also bei der Alltagssprache, da mache ich mir eigentlich so grundsätzlich gar nicht so super viele Sorgen. Ne? Das ähm, können sich Lernende eigentlich recht schnell aneignen. Das Problem sind, ist immer die Bildungssprache. Und ähm, genau an dieser Stelle setzen wir halt auch an. Und Bildungssprache lernt man halt nicht nur im Deutschunterricht, sondern in allen Fächern. Das heißt, wir brauchen hier eine durchgängige Sprachbildung. Ähm, und wir möchten die Lehrkräfte dahingehend unterstützen, indem wir... Sie direkt beraten oder Ihnen auch Anwendungen zur Verfügung stellen, mit denen Sie dann auch konkret arbeiten können, ohne dass Sie sich irgendwo anmelden müssen oder sich Sorgen machen müssen bezüglich des Datenschutzes oder oder. Das heißt, Kids ist eigentlich ein sehr, ähm, bietet einen sehr niederschwelligen Zugang für Lehrkräfte, aber halt auch für Erziehende, zum Beispiel in Kitas oder für Studienseminare. Das decken wir letztendlich alles ab.
0: Ich habe noch mal eine Rückfrage zum Begriff Sprachbildung. Wenn Sie jemand jetzt gar nicht mit dem Begriff auskennt, ähm, wie würdet ihr den Begriff erklären? Was genau ist daran so wichtig? Könntet ihr das noch mal kurz ausführen?
3: Bei der Sprachbildung geht es halt um die, um den Erwerb ne? der, von alltagssprachlichen, aber eben auch, und das hatte ich ja gerade schon betont, bildungssprachlichen Kompetenzen. Und deswegen versuchen wir auch immer, diese beiden Begriffe auch zusammen dann zu fassen. Die Lernenden sollen Deutsch als zweit und als ähm, Bildungssprache lernen, um dann auch im Endeffekt, wenn sie dann im Unterricht sitzen, äh, auch tatsächlich die Sprache verstehen zu können, weil sonst sitzen sie da halt und äh, wissen einfach nicht, was sie tun sollen, verstehen die Texte nicht und so weiter und so fort. Und wenn wir dann einen Schritt weiter gehen dann, ähm, und äh, Lernende halt nicht über ausreichende Kompetenzen verfügen, dann ähm, verschleppen wir dieses Problem dann halt in den Beruf, ähm, in die weitere Ausbildung, ins Studium und so weiter und so fort. Und letztendlich stellen wir dann auch keine Chancengleichheit her. Und das ist ja das, was wir, was wir ähm, wollen. Ne? Wir so wollen die Lernenden befähigen, auch an der Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben zu können. Und da ist Sprache einfach eine wesentliche, gerade in dieser äh, sprachgeprägten Welt, in der wir leben, eine wesentliche Voraussetzung.
2: Auch Unterricht ist ja in dem Zusammenhang Gesellschaft. So, wenn ich nicht am Unterricht teilnehmen kann, äh, weder in mündlicher noch in schriftlicher äh, Form, auch dann an den Prüfungsformaten oder so, dann ist mir da eine wichtige Tür irgendwo zum Teil äh, verschlossen.
3: Und an der Stelle spielt da die Digitalisierung dann auch eine Rolle und deswegen ist uns das eben auch so wichtig. Ne? Wir versuchen halt im Idealfall beides gleichberechtigt, ähm, also auf Augenhöhe irgendwie abzudecken. Und beides zu vermitteln mit den Anwendungen, die wir so bereitstellen, mit den Unterrichtsideen, die wir auf unserem Blog ähm, gesammelt haben, weil digitale Kompetenzen halt auch fundamental sind. Ne? Also nicht nur seit heute, sondern schon auch seit längerer Zeit. Ne? Aber ähm, wir haben in Niedersachsen einen Orientierungsrahmen Medienbildung, der im Endeffekt auf der K-Strategie Bildung in der digitalen Welt ähm, basiert und Lernende müssen heute einfach nicht, nicht, nicht nur wissen, wie, wie bediene ich mein Smartphone, wie wische ich hin und her, sondern sie müssen wissen, was, was, was steckt eigentlich dahinter, wie kommuniziere ich überhaupt in digitalen Umgebungen, wo, wie schütze ich meine Privatsphäre. Das auch, all das sind ganz wesentliche Kompetenzen, die wir halt durchaus auch im Zusammenspiel mit der Sprachbildung dann vermitteln können.
2: Ein Sicht dahinter ist ja eben, dass durch ähm, die... Äh Digitalisierung und ja die höhere Nutzung von Kindern und Jugendlichen erstmal quantitativ so viel geschrieben wird wie vielleicht in den letzten Jahrzehnten nie, zu, nie zuvor. So, die Form der Schriftlichkeit hat sich da natürlich verändert, aber es geht natürlich im Kern auch beim Gebrauch von Messengern, von Foren, beim Schreiben von Kommentaren, geht es ja immer um sprachliche. Handlungen so und das äh, zeigt ja auch noch mal die Alltagsrelevanz und den Zusammenhang hier von Sprache und Technik.
3: Und was man, was wir halt auch noch mal das, äh, <lacht> ich äh, rede das einfach mal weiter. Was uns halt ganz besonders wichtig ist, dass wir diese beiden Aspekte, also man sagt so als Lehrkraft stehe ich in der Klasse und denke, oh Mensch, die können wirklich, die verstehen meine Texte nicht, die verstehen nicht, was ich sage. Das ist natürlich erstmal eine große Herausforderung. Und auf der anderen Seite ist die Digitalisierung natürlich insgesamt auch eine riesige Herausforderung. Was machen wir jetzt überhaupt mit den Geräten im Alltag? Wie gehen wir damit um? Manche Lehrkräfte haben da einfach noch nicht über ausreichende Kompetenzen. Das ist auch vollkommen verständlich in diesem Bereich. Hier ist es dann wichtig, dass man das Ganze auch noch mal dreht und auch das versuchen wir, dass wir sagen, das ist doch gar nicht unbedingt, natürlich ist es eine Herausforderung, aber es ist auch eine riesige Chance. Vielleicht kannst du mit diesen digitalen Medien, mit diesen digitalen Endgeräten, mit den Anwendungen tatsächlich Sprachbildung viel ähm, also anders, aber auch durchaus intensiver oder durchgängiger ähm, betreiben, als du das vorher gemacht hast oder vermitteln und ähm, ebenso ist das auf der anderen Seite auch mit der Sprache. Ich habe ich habe unterschiedliche sprachliche Kompetenzen oder Niveaus in den Klassen. Ich habe auch unterschiedliche Sprachen in den Klassen, aber das ist durchaus auch eine Ressource und ein Schatz, den man nutzen sollte. Also gerade dieser Aspekt der Mehrsprachigkeit, der auch wiederum ähm, unser Projekt berührt, ist uns, ist uns ganz besonders wichtig. Ne?
0: Ihr habt jetzt gerade ja eine ganze Reihe an Punkten genannt, ähm, die als Chancen und Schwierigkeiten in der Verbindung von Sprachbildung und Digitalisierung genannt werden können. Gibt es noch weitere Schwierigkeiten, vielleicht auch mit Blick auf Mehrsprachigkeit, die digitale Medien hier darstellen?
2: Also der Digitalpakt äh, bringt ja jetzt viele Schulen auch in Niedersachsen auf den Weg zu einer recht umfassenden und auch grundlegenden Ausstattungen in den Schulen, so die Herstellung von Netzwerkinfrastruktur, von Projektionsflächen, die Ausrüstung mit Endgeräten. Das geht natürlich, weil es ein großer Verwaltungsakt letztendlich ist, geht natürlich nicht so schnell, wie wir das jetzt gerade in diesem Jahr vielleicht nochmal besonders gebraucht hätten. Es ist irgendwo dann, wird von den Schulen zu Recht teilweise auch ein bisschen als C wahrgenommen. So, aber ich denke, da sind wir grundsätzlich auf dem äh, richtigen Weg, so, dass wir da auch wirklich in den kommenden Jahren in allen Schulen gleiche Verhältnisse herstellen können, um letztendlich damit auch eine, ja, eine Bildungsgerechtigkeit darstellen zu können. Auch diese Woche ähm, wäre es ja wahrscheinlich gerade auch für viele ähm, Sprachlerner ja auch gut gewesen, auf jeden Fall einen Zugang zu einem guten Endgerät jetzt zu haben, um auch äh, erstmal Kontakt zu denen nach Hause halten zu können und um das auch von zu Hause aus als effektives Lerngerät einsetzen zu können. Das hat jetzt wahrscheinlich an vielen Schulen bis zu dieser Woche nicht geklappt äh, so, aber ich denke man kann da durchaus optimistisch äh, sein, dass es da auch noch mal im nächsten Jahr durchaus einen weiteren Schub geben wird.
3: Also Infrastruktur, das, was Timo gerade gesagt hat, ist natürlich fundamental. Ne? Aber letztendlich sind es halt auch, und das hatte ich ja eben auch schon gesagt oder beziehungsweise angerissen, geht es halt auch um Kompetenzen, die halt ähm, ausreichend entwickelt sind oder halt eben nicht. Und da müssen wir, glaube ich, noch mal viel früher einsetzen. Ne? Wir geben ja im Kids-Projekt zahlreiche Workshops und versuchen da auch, ähm, digitale Kompetenzen halt ähm, zu vermitteln aber, oder, oder zu entwickeln. Aber letztendlich müssen wir auch noch, können wir durchaus noch mal ein Schrittchen äh, früher ansetzen, zum Beispiel in der Lehrkräfteausbildung. Und da müssen wir von vornherein sensibilisieren ne, für sprachliche Phänomene, für Schwierigkeiten, die auftreten können bei bildungssprachlichen Texten äh, und eben auch äh, bei der Schwierigkeit äh, oder bei, beziehungsweise vermitteln, wie man dann halt digitale Endgeräte halt auch einsetzen kann in dem Zusammenhang. Und wenn es jetzt noch mal, das ist jetzt noch mal ein anderes Thema, ähm, aber ich finde, das sollte ja auch auf jeden Fall einmal angemerkt werden. Das alles ist natürlich irgendwie auch nicht ähm, das, äh, also wir haben nie die Eier legende Wollmilchsau. Ne? Also letztendlich ist das, kann das Zusammenspiel von äh, Digital und Sprache durchaus gut funktionieren. Aber es reicht halt definitiv nicht, meinen äh, Lernenden eine App zur Verfügung zu stellen, zu sagen, so jetzt bitte mal von vorne bis hinten einmal durchklicken und danach ähm, könnt ihr besser Deutsch. So, das, das geht nicht. Also wir haben da durchaus auch den Ansatz, ähm, auch den Unterricht so grundsätzlich auch mit, also schrittweise natürlich mit zu verändern, damit diese digitalen Endgeräte einfach so ganz selbstverständlich genutzt werden von den Lernenden. Aber auch da muss man natürlich sagen, wir brauchen trotz alledem auch immer ähm, den direkten Sprachkontakt und auch die authentische Kommunikationssituation ne? Das kann man nicht einfach wettreden und sagen, das ersetzen wir jetzt einfach mal komplett durch digitale, durch digitale Varianten. Und das machen wir, wenn wir jetzt, ähm, wir haben ja so einen Schwerpunkt gesetzt auf digitale Lesestrategien. Das ist ja so unsere Bezeichnung für das, was wir auch teilweise an Anwendungen anbieten, wenn wir zum Beispiel einen Generator haben oder ähm, wenn wir Stop-Motion-Videos produzieren. Und dann sind das digitale Varianten, die schließen aber definitiv nicht aus, dass es eben auch Analoge gibt und ich möchte später, dass die Lernenden entscheiden können, nehme ich jetzt eine digitale Variante, nehme ich die analoge Variante und ich habe übrigens ungefähr 15 Strategien, die ich auswählen kann, um so einen Text zu verstehen. Das ist die Zielvorstellung.
1: Ja, ihr beiden habt gerade schon super viele sehr spannende und wichtige Punkte genannt, insbesondere den der Chancengleichheit im Hinblick auf Sprachbildung finde ich sehr wichtig. Denn die Schülerinnen und Schüler kommen ja in den Unterricht aus unterschiedlichen sozioökonomischen Milieus. Das heißt, sie kommen mit Ungleichheiten in die Schule. Das ist ein Fakt. Da können wir auch ähm, erstmal so nichts dran ändern. Wir können nur dafür sorgen, wie ihr das eben schon angesprochen habt, dass diese Ungleichheiten eben nicht durch die Sprache, die in der Schule verwendet wird, verstärkt werden, sondern vielmehr, dass das Ganze abgeschwächt wird. Das finde ich nochmal sehr wichtig. Und ihr habt gesagt, dass das unter anderem mit den von euch im Rahmen des Projektes auf der Website zur Verfügung gestellten digitalen Tools funktionieren kann. Nun gibt es ja aufgrund der Corona-Pandemie aktuell ganz viele verschiedene Tools und vieles wird beworben und empfohlen. Inwiefern heben sich denn eure Tools, die ihr entwickelt habt, von anderen ab? Wo ist da gegebenenfalls ein Mehrwert?
2: wird vielleicht nochmal gleich näher was zur Technik sagen. Ich würde erstmal vielleicht so vom Lernverständnis anfangen nochmal oder das aufgreifen, was wir gerade schon angedeutet haben. Vielleicht auch da nochmal so einen so Rückblick auf 2015, 2016. Da hatten wir ja in diesem Kontext, der Deutsch als Zweitsprache angelegt war, wo es viel darum ging, Sprachlerner erstmal auf das A1-Niveau zum Beispiel zu bringen. Da war natürlich äh, der Ansatz und der Fokus, okay, wir brauchen jetzt wirklich so, so Lerntools, ähm, oft sehr quizbasiert, multiple choice basiert, womit man Sprache lernen und überprüfen kann. So, das war in dem Kontext äh, teilweise durchaus äh, legitim. Das kam bei Lehrkräften natürlich auch gut an, weil man über diese Apps kleine Selbstlernkurse entsprechend verteilen konnte, wo Schüler äh, selbstständig ja, büffeln konnten, wirklich, um, äh, um Vokabeln äh, zu lernen. Das ist aber äh, ein Ansatz, äh, den wir insofern heute nicht mehr weiterverfolgen, weil äh, ja letztendlich ein sprachsensibler Unterricht äh, ganz andere, offenere Werkzeuge an dieser Stelle braucht. Und daher sind Findet man bei uns in unserem Werkzeugkasten eben jetzt auch keine Quiz-Tools oder so etwas oder irgendwas, womit ich so Lückentexte erstelle? So, also das, was Axel Krommer immer als Skinner-Tools äh, Skinner bezeichnet. Sondern sehr viel mehr. Ähm, offene Werkzeuge, die, wenn man das jetzt einrahmen möchte, didaktisch so eher einen konstruktivistischen Ansatz letztendlich äh, äh, verfolgen, die genau das ermöglichen, was Tim gerade schon angedeutet hat. So, ich bin in der Lage, mir selbst meine passende Strategie zum Lernen und zum Erschließen von Inhalten und Sprache zurechtzulegen.
3: Und generell, das, äh, ich gehe jetzt noch mal auf die technische Seite ein, ähm, ist es so, dass wir halt eigentlich keine Anwendungen in unserem Repertoire haben, natürlich empfehlen wir die auch, die irgendwie kommerziell sind oder die, wo man halt sich anmelden muss und die letztendlich, na, und dann empfehlen wir sie definitiv nicht, datenschutzrechtlich auch bedenklich sind. Manche Anwendungen darf man ja zum Beispiel auch gar nicht im Schulkontext einsetzen. Das, das funktioniert nicht. So, und da war halt der Gedanke, dass wir ähm, uns einer Open-Source-Technologie gegenüber öffnen. Und ich möchte jetzt gar nicht dieses Technikthema so weit aufmachen, aber ich glaube, man sollte es wenigstens kurz erläutern. Bei Open-Source ist es halt so, dass der ähm, Quellcode offen liegt. Das heißt, ich kann ähm, erstens immer beurteilen, werden hier Daten irgendwo hingesendet, ist das wirklich eine sichere Anwendung und so weiter und so fort. Ich kann die aber auch einfach weiterentwickeln lassen. Und zwar von einem beliebigen Unternehmen oder von einem beliebigen Entwickler weil die Lizenz das einfach zulässt, wenn das dann entsprechend lizenziert ist. Und so haben wir zum Beispiel eine Mindmapping-Software auf, auf unserer Seite. Das ist eine Progressive Web App. Die läuft also im Browser, legt auch Daten nur lokal auch im Browser ab. Das heißt, da können wir schon mal sagen, da ist eine Datenschutzkonformität gegeben. Da muss ich mir also keine Gedanken machen. Ich muss mich auch nicht anmelden, sondern ich kann die einfach nutzen. Das ist natürlich auch schon mal eine gute Sache. Die ist responsiv. Das heißt, ich kann die auch auch verschiedenen, mit verschiedenen Endgeräten nutzen. Und die wurde halt in Italien eigentlich programmiert. Das ist also auch durchaus ein globaler Ansatz. Dann haben wir, haben, wir das weiter, haben wir diese Anwendung weiterentwickeln lassen. Wir haben die übersetzt und haben ein paar Fehler halt beseitigt. Und so haben wir eigentlich für einen, für einen durchaus geringen Endpreis eine eine wirklich sehr schöne und ähm, brauchbare Anwendung, die wir auch immer wiederum wieder ergänzen können, wenn Lehrkräfte uns herantreten und sagen, Mensch, dieses Feature brauchen wir unbedingt, dann können wir das halt nochmal ergänzend dort ähm, auch einfügen lassen. Ne? Und nur so, ne, nur mit dieser Open-Source-Technologie konnten wir tatsächlich so viele auch Anwendungen realisieren. Das wäre sonst äh, gar nicht auch möglich gewesen, vom Budget her allein schon nicht. Ne? Das funktioniert nicht. Und wir agieren dann tatsächlich, ne, das hatte ich ja eben schon angesprochen, global. Ne? Wir sind in Kontakt mit Menschen aus Singapur, aus Frankreich, äh, den USA, Großbritannien. Also, das ist auch eine unglaublich, das ist auch unglaublich spannend. Und es ist schön, wie das Ganze tatsächlich auch zusammenspielt. Vieles wird kostenfrei auch ähm, für uns programmiert. Das ähm, ist, ist, ist eine ganz tolle, ist eine ganz tolle Community.
1: Wenn man das labeln wollen würde, würde ich euch quasi als Bildungsdienstleister bezeichnen. Kann man das so, so nennen? Das klang jetzt so an, dass Lehrkräfte auf euch zukommen können mit Wünschen, mit ähm, Vorschlägen, die sie haben und ihr versucht es dann, äh, sofern es eben möglich ist, irgendwie umzusetzen, um da dann die Sprachbildung gemeinsam voranzutreiben.
3: So ist das. Wir machen eigentlich das, was, was die, äh, wofür die Lehrkräfte gar keine Zeit haben können. Die haben ja unglaublich viele Herausforderungen zu bewältigen. Das geht ja nicht nur um sprachliche Kompetenzen und digitale, sondern da ist ja noch viel mehr am Spiel, wenn man im Unterricht steht. Und da habe ich halt eigentlich definitiv nicht die Zeit, mir zu überlegen: Mensch, jetzt brauche ich mal ein gutes Konzept, wie ich das die nächsten Jahre irgendwie umsetzen möchte. Das funktioniert in der Form nicht. Und ich brauche halt auch keine kommerziellen Anwendungen, das brauche ich auch nicht, sondern ich brauche irgendwas, was ich direkt nutzen kann und was ich direkt einsetzen kann und wo ich erstmal in das Thema rein kann oder mich damit vertraut machen kann, die ersten Schritte machen kann. Und da sehen wir uns halt auch. Ne? Wir versuchen, einfache Dinge zu entwickeln, die man direkt umsetzen kann, ohne dass man dafür irgendwie noch mal ein Informatikstudium braucht ne? oder eine Fortbildung, sondern das kann, man einfach, das kann man einfach nutzen. Und wir möchten uns auf Augenhöhe bewegen. Das heißt, unser ganzes Projekt KIDS ist halt so angelegt, dass wir ein offenes Netzwerk sind. Die Leute sollen teilnehmen, auf uns zukommen. So wie das jetzt ja auch hier passiert ist, an dieser Stelle. Ne? Alina, dass du uns halt in einem Workshop gesehen hast und dann an uns herangetreten bist und da sind wir immer offen.
0: Ihr habt ja ein sehr breites, umfassendes Angebot. Wie sähe denn jetzt eine Kooperation aus? Also wenn jetzt eine Lehrkraft beispielsweise sagen würde, das wäre ja unheimlich spannend. Wie könnten die auf euch zugehen? Was wäre da möglich? Wie könnte auch so eine Kooperation ganz konkret aussehen?
2: Also formal ist es, denke ich, erstmal sehr niederschwellig auf unserer Webseite, kids.blog. Das haben wir so, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Hier, kids.blog. Genau, da gibt es... Äh Entsprechend den Punkt, äh, ich mache mit. Und da gibt es ein ganz einfaches Online-Formular, wo man äh, seinen Wunsch, seine Idee eintragen kann. Und das wird dann äh, direkt an uns weitergespielt. Das war, ist jetzt so das Formale, die formale Schranke. Also ist eine kleine Schranke. Wie das konkret aussehen äh, könnte, ist natürlich, ähm, ja. Jetzt Corona-bedingt schränkt das vielleicht die Fantasie aktuell ein bisschen ein, so, ne? aber so wir denken jetzt vielleicht mal optimistisch weiter ins nächste Jahr. Natürlich ähm, möchten wir gerne, dass äh, durch unser Angebot ganz konkret der Unterricht äh, vor Ort unterstützt äh, und bereichert wird. Also heißt, es wäre die Unterstützung bei der Durchführung von äh, kleineren, aber auch größeren Unterrichtsprojekten denkbar. Ich könnte mir zum Beispiel in, in der Schule entsprechend vorstellen, ähm, die Aufnahme von Hörspielen oder von Podcasts, was wir auch hier gerade äh, machen, das ist ja ein Format, was ähm, Sprache in einem sehr hohen Maße fördern kann, sowohl erstmal im Teil der schriftlichen Planung und dann natürlich äh, auch ja, vor allem im Bereich der gesprochenen Sprache. Und das wäre natürlich so ein Projekt, was man gemeinsam angehen könnte und äh, wir unterstützen natürlich auf der einen Seite da die Pädag das pädagogisch-didaktische, also wie muss ich da überhaupt im Unterricht rangehen und ähm, wir hatten es gerade schon angesprochen, noch nicht alle Schulen verfügen unter Umständen äh, über die Technik und über die Infrastruktur, um sowas machen zu können, aber auch da helfen wir natürlich gerne und bringen die Technik notfalls mit.
3: Um da noch mal ein weiteres Beispiel zu nennen, also es geht tatsächlich um, um, um Projekte. Ne? Wir ähm, konzipieren halt zum Beispiel gerade eine Möglichkeit, digitale Hörstifte ähm, in der Grundschule, aber auch in Kitas einzusetzen. Da schauen wir halt, welches Material gibt es, wie könnte man die am besten irgendwie verpacken in der Tasche, wie viele braucht man auch, welche Kopfhörer sind geeignet. Und so ein Paket würden wir dann auch zur Verfügung stellen. Und genauso würden wir das halt auch mit anderen ähm, Endgeräten handhaben, wie zum Beispiel mit ähm, Tablets. Ne? Auch da haben wir vorgefertigte Pakete eigentlich, die auch dann einfach eingesetzt werden können, die wir leihweise zur Verfügung stellen. Und wer Lust hat, halt daran irgendwie zu arbeiten ne? oder damit zu arbeiten, der kann halt, so wie Timo das auch schon gesagt hat, halt ähm, über dieses Formular, durch das man sich einfach durchklicken muss, das ist jetzt auch wirklich keine Raketenwissenschaft, kann er sich an uns wenden, aber es besteht auch immer die Möglichkeit, ähm, uns halt direkt zu kontaktieren. Wir haben unsere Kontaktdaten natürlich auf unserer Website hinterlegt. Und da freuen wir uns auch über eine Nachricht, ne? je nachdem. Manchmal möchte man ja auch kein konkretes Projekt. Vielleicht hat man nur eine Frage. Vielleicht hat man irgendwie noch einen Hinweis, was man noch ergänzen könnte und so weiter und so fort. Also auch hier wieder. Ne? Wir sind da in ähm, vielerlei Hinsicht auch wirklich ganz offen, mit was man an uns herantritt. Oder wenn man die Idee hat, hey, ich habe eine super Unterrichtsidee und die muss unbedingt in einen Workshop rein. Ja, da, dann schauen wir halt, ne? ob das nicht irgendwie möglich ist. Und das kriegen wir mit Sicherheit dann auch hin. Klar.
2: Also es muss auch nicht in den, ich sage jetzt mal, in den Teils engen Grenzen von Unterricht äh, stattfinden. Genauso äh, wir haben ja in Schulen ganz viele äh, Darbietungsformen, sage ich jetzt äh, mal im Schulleben. So, wir haben natürlich noch den AG-Bereich, wir haben äh, den Ganztagsbereich, so, wo ja auch viel äh, stattfindet äh, im Bereich auch der, der Sprachförderung. So. Und auch die wollen wir natürlich da gerne mit äh, ansprechen, äh, weil die bestimmt äh, davon viel profitieren können.
1: Ihr habt jetzt schon viele verschiedene Bereiche und Möglichkeiten genannt. Jetzt wird Digitales ja häufig eher für ältere Schüler und Schülerinnen gehandelt. Wie könnte man den Grundschullehrkräften, so ein bisschen die vielleicht Angst oder Sorge nehmen, dass eure Tools oder Ideen nicht für, für deren Schulstufe geeignet sind? Also inwiefern eignet sich das Ganze auch für den Primarbereich?
3: Na, letztendlich haben wir ja, wir haben auf unserer Seite auch tatsächlich konkrete Unterrichtsvorschläge. Das heißt, immer wenn wir eine Anwendung planen und integrieren, wie zum Beispiel einen QR-Code-Generator, dann ähm, schreiben wir auch gleich einen Blogbeitrag dazu. Das heißt, wenn man sich da mal umschaut, dann wird man mit Sicherheit sehr schnell auch ähm, Anwendungsbeispiele für den Primarbereich oder halt eben auch für Kindertagesstätten entdecken können. Und gerade bei der bei dem Projekt, was ich gerade beschrieben habe mit den ähm, digitalen Audiostiften, das eignet sich wirklich hervorragend. Erstmal auch auf so einer Anwendungsebene. Ne? Da sind wir ja gar noch, noch gar nicht in dem Bereich ähm, der irgendwie der Medienreflexion. Ne? Aber hier geht es halt dann konkret erstmal auch um Anwendung und erstmal zu so schauen, ne? was kann man eigentlich mit diesen, mit diesen Geräten dann auch wirklich machen. Und was bieten die für Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, ich, es ist mit Sicherheit häufig immer so, dass auch eine gewisse Sorge vorhanden ist in bestimmten Schulformen oder auch in Kindertagesstätten. Hm, die Kinder beschäftigen sich schon so viel mit zu Zuhause. Na klar, das ist schon so. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist unsere Lebensrealität. Das, das können wir, da können wir nicht drum herum reden. So, so sieht es halt aus. Und es bringt halt überhaupt nichts, das irgendwie fernzuhalten. Schon, äh, was aber schon wichtig ist, ist natürlich der reflektierte Einsatz. Ne? Aber äh, das, äh, denke ich, können äh, Lehrkräfte ähm, durchaus vor Ort äh, leisten ne? oder halt ähm, Erzieherinnen und Erzieher in ähm, Kindertagesstätten. Aber auch da stehen wir gerne bereit und unterstützen, helfen, beraten.
2: Das ist ja eben genau, was wir unter diesem Slogan äh, Synergien nutzen, ja eigentlich auch mal darstellen wollen. Das auch, und das betrifft vielleicht den Grundschulbereich nochmal äh, besonders. Ähm dass die Nutzung von digitalen Medien einerseits so und äh, das äh, Vermitteln von, ja auch von Schriftsprache und Lesekompetenz, äh, dass, dass sich das ja auf keinen Fall gegeneinander blockiert, sondern im Gegenteil so, na, dass das äh, ja eine katalytische Wirkung eigentlich so haben kann, ne? dass da wirklich Synergien durch freigesetzt werden können. Und so, ne? dass es, äh, es nicht schwarz-weiß gegeneinander steht, so nur weil ich ähm, mit einem Tablet arbeite, äh, muss ich deswegen das Erlernen von Handschrift irgendwie vernachlässigen. Ne? So zusammen, so in den Synergien äh, wird da ein Schuh draus. Und letztendlich auf der formalen Ebene auch in den Grundschulen muss ja ein Teil des Orientierungsrahmens Medienbildung umgesetzt werden. So Auch die Grundschule ist in all ihren Fächern letztendlich in der Pflicht Medienkompetenz in der ersten Niveaustufe zu vermitteln. Und ich glaube, das kann auch im Bereich der Sprache da sehr gut funktionieren.
3: Also um das nochmal aufzugreifen, ähm, also gerade jetzt nochmal auf die, da habe ich, ja äh, hab ich ja schon mehrfach was zu so gesagt, zu den äh, digitalen Hörstiften. Also ich habe zum Beispiel bei meiner Tochter selber in ihrer Kita bemerkt, Mensch, da sind unglaublich viele Kinder, die ähm, auch nicht unbedingt über alltagssprachliche ähm, Kompetenzen verfügen, über bildungssprachlich schon gar nicht, ne, im, ähm, in Deutsch als Zweitsprache. Und die personellen Ressourcen können ja gar nicht in dem Umfang da sein. Ne? Wenn, ich, ähm, wenn 80 Prozent der Kinder halt eben gerade nicht die ausreichenden Kompetenzen mitbringen, dann ähm, ist es halt total sinnvoll, wenn sich manchmal auch äh, Kinder zurückziehen können mit einem Buch, mit einem Sachbuch oder mit einem Memory und wenn sie gleichzeitig mit so einem digitalen ähm, Hörstift dann auch tatsächlich hören können ne? oder selbst auch einsprechen können, je nachdem. Das heißt, das ist eine, eine hervorragende Unterstützung, um auch bestimmte sprachliche Kompetenzen überhaupt erstmal zu entwickeln, auf einer sehr basalen Ebene. Und äh, ich glaube, das brauchen, das brauchen tatsächlich auch Einrichtungen. Anders kann das gar nicht in dem Umfang funktionieren, weil die Realität halt eben äh, durchaus so aussieht, dass äh, die Gruppen sprachlich sehr heterogen sind.
1: Ich würde gerne noch einen Punkt aufgreifen, den du vorhin schon kurz angerissen hast und zwar die Kompetenzen der Lehrkräfte, die ja auch gegeben sein müssen, um beispielsweise so ein Projekt in irgendeiner Form umsetzen zu können. Wie seht ihr da die Rolle der Lehrkräftebildung?
2: Also jetzt konkret für die Lehrkräfte im Dienst ähm, ist das natürlich sowieso ohnehin Teil unseres Auftrags, so gerade jetzt auch für mich als medienpädagogischen Berater. Und äh, das war uns von vornherein, denke ich, im Projekt äh, sofort klar, dass alles, was wir ähm, produzieren, äh, sei es die Blogbeiträge, sei es auch dann vor allem äh, der äh, Werkzeugkasten, äh, dass das nicht ohne gleichzeitige Fortbildung, Geht. also dass das immer eng ineinander verzahnt sein muss und äh, ich denke da hatten wir jetzt im herbst dieses jahres so hatten wir da schon in vielen veranstaltungsformaten so zum beispiel auf den schulmedientagen oder so hatten wir da eine sehr gute resonanz für unser angebot und äh, ich glaube das kann man ja jetzt auch schon äh, schon mal anpreisen. Dann im zweiten Schulhalbjahr haben wir eigentlich in so gut wie allen Kompetenzzentren in Niedersachsen Fortbildungen platziert. Also ich glaube mittlerweile 20, fast 30, Tim kann mich da gleich korrigieren. Also es gibt da wirklich landesweit dann von uns auch ein sehr breites Online-Fortbildungsangebot, wo wir zu dem Thema fortbilden. So Und das ist natürlich dann auch eine Sache, die wir uns dann selber gerne annehmen.
1: Das war der Bereich der Lehrkräftefortbildung, der natürlich auch super wichtig ist, auch für unser Projekt. Ich frage natürlich nicht ganz uneigennützig. Ähm, wie seht ihr das in der Lehrkräfteausbildung? Was muss die leisten, auch insbesondere zukünftig?
3: Ja, puh. da, da muss natürlich, also das ist halt... Man muss, da müsste man erst mal schauen, wie soll denn überhaupt Unterricht aussehen? Ne? In, äh, in ein paar Jahren oder vielleicht auch in einem Jahrzehnt. Ich, es ist halt nicht so, dass man sagt, okay, jetzt haben wir einfach mal digitale Endgeräte und äh, trotzdem sitzen wir alle noch im Klassenraum und, und, und äh, hören zu oder machen, recherchieren vielleicht auch mal was alleine. Also da verändert sich halt viel mehr. Ne? Da werden äh, Lernbarrieren, die wir vorher hatten, werden aufgelöst, ne? formales ähm, oder informelles Lernen, ähm, wann ich lerne, wo ich lerne und so weiter und so fort. Also ich glaube, da steht uns ähm, also letztendlich eine äh, Bildungsrevolution bevor. Und ähm, darauf sollten wir natürlich auch Lehrkräfte vorbereiten. Das steht ganz außer Frage. Ne? Also wenn es jetzt um den Bereich der Sprachbildung geht, dann muss da auf jeden Fall eine Sensibilisierung einsetzen, dass man auch als Biologielehrer halt äh, sprachliche Kompetenzen ähm, entwickeln muss, der Lehrenden, klar, ne? oder als Geschichtslehrer oder oder. Und dass man da auch, ein, auch Konzepte braucht, auch ähm, in, in der Schule, die auch alle befolgen oder die gemeinsam auch erarbeitet wurden. Und im äh, Bereich der Digitalisierung brauchen wir sicherlich ähm, ausreichende Kompetenzen ne? und dann, das hatte ich ja gerade schon gesagt, es reicht bei den Lernenden nicht, äh, wenn sie ein Smartphone bedienen können, ähm, aber bei den Lehrkräften reicht es halt, ähm, halt auch nicht. Und ich glaube, dass ähm, junge Menschen schon auch mal auch mit anderen Kompetenzen kommen und äh, das ist ja auch klar, weil sie ja auch aufgewachsen sind, ne? das ist anders. Ähm, als wenn man sehr spät erst in Kontakt ähm, mit, mit, mit äh, dem Kon den, dem Bereich Digitalisierung gekommen ist. Aber trotz alledem hängt da halt wirklich noch was dran, ne? dass man selber erstmal damit umgehen lernt. Ne? Was bedeutet dies? Was bedeutet das? Ne? Was bedeutet was heißt du Progressive Web App und und so weiter und so fort. Das sind ja so viele Dinge, die man irgendwie verstehen muss. Das ist ja eigentlich der Wahnsinn ne? ähm, und die ja auch die meisten Menschen äh, tatsächlich ja auch nicht verstehen, wo dann Leute, die sich längere Zeit damit beschäftigen, auch einen unglaublichen Wissensvorsprung haben. Ne? Was bedeutet überhaupt eine Verschlüsselung meiner E-Mails? Wie erreiche ich die? Ne? Also das ist ganz einfache Dinge einfach schon, ne? wo, es, wo, halt, wo halt das Verständnis fehlt. Und da ähm, ist sicherlich äh, durchaus Potenzial, da einzusteigen und ähm, digitale Kompetenzen auch bei ähm, angehenden Lehrkräften halt zu, zu vermitteln.
2: Also hier sind wahrscheinlich auch letztendlich dann auch die Fachdidaktiken äh, gefragt, dass äh, am Ende eine Haltung vermittelt äh, wird, dass diese beiden Großthemen Sprachbildung und Medienbildung auch als ähm, Teil, als ganz klarer Teil des Bildungsauftrages von Lehrkräften wahrgenommen werden nicht nur auf einer sehr allgemeinen Ebene, so was man so in pädagogischen Veranstaltungen oder so äh, hört, sondern dass das letztendlich auch in den Fächern stattfinden muss. So was bedeutet äh, Sprachbildung im Fach Physik? Was bedeutet Medienkompetenz im Fach Sport? Und äh, das Vermitteln so dieser Haltung, das ist wahrscheinlich so eine der äh, Kernaufgaben der Lehrkräfteausbildung in den kommenden Jahren.
3: Und das ist hier auch wieder eine, eine absolute Chance. Ne? Wenn, meine, wenn ich mit meinen Lernenden irgendwann mal so eine digitale Lesestrategie wie zum Beispiel Stop-Motion-Videos produzieren, also eine Sequenzierung eigentlich von Prozessen erarbeitet habe und die können darauf wieder zurückgreifen, und zwar ganz automatisch, ohne dass ich noch viel dazu sagen muss, dann ist das total toll und dann habe ich mich selber auch als Lehrkraft wiederum entlastet. Das heißt, das ist, nicht nur, das ist natürlich erstmal eine Investition, bestimmte Dinge irgendwie auch, auch, also Kompetenzen auch zu entwickeln in dem Bereich. Auf der anderen Seite bekomme ich dadurch halt auch wieder viel zurück. Das ist ja immer so. Vermittle ich Lesestrategien, dann verstehen meine äh, Lernenden später die Texte besser oder können damit besser umgehen. Und ähm, das ist tatsächlich ein wesentlicher Ansatz. Also definitiv das Ganze als Chance begreifen und nicht nur als Schwierigkeit. Ähm, keine Angst haben. Ne? Das ist halt auch so ein wesentlicher Punkt. Also wir, ähm, auch, auch die versuchen wir immer zu nehmen in unseren Workshops. Wenn, äh, das ist ja klar, wenn man Neues ausprobiert, dann bedeutet das erstmal, dass es chaotisch wird. Das ist ganz, das ist ganz logisch. Ne? Aber darauf muss man sich halt einlassen. Eine Zeit lang durchhalten, die Zähne zusammenbeißen. Und am Ende wird es dann aber ähm, auch ein Stückchen besser. Und ich, vielleicht habe ich dann wirklich auch einen Benefit dadurch um, im Unterricht und kann sprachliche Kompetenzen vielseitiger vermitteln, als ich, das, ähm, äh, äh, als ich das vorher konnte.
0: Was wäre denn so euer Wunsch? Wo sollte die schulische Sprachbildung in fünf Jahren stehen? Lässt sich das konkret vielleicht durch zwei, drei Aspekte von euch so festlegen?
2: Wir brauchen das Thema noch sehr viel stärker in den Lehr- und Lernmaterialien. Auch die Verlage haben da mittlerweile einen Einstieg gefunden, der aber bisher ja meistens noch so äh, oft funktioniert, dass dann entsprechend ein, dass es ein gesondertes Material, so einen bestimmten Band gibt für sprachsensiblen Unterricht im Fach Geschichte. Und da würde ich mir wünschen, dass das einfach so als selbstverständlicher Aspekt einfach in die normalen Lehrwerke mit einfließt. So dass ich dort entsprechend mehr Hilfestellung äh, drin äh, habe, äh, wo diese Möglichkeit angesprochen wird, dass ich, äh, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt da an der Stelle separat beschulen muss, sondern dass ich so auch bis in die höheren Jahrgänge vor allem die Möglichkeit äh, habe, zum Beispiel Sprachlernern auch daran zu kriegen, wie analysiere ich eine Dramenszene. So, wir haben ja auch zum Beispiel an den Gymnasien, wir haben da ja wirklich so tolle Leute, ne? denen ist ja nicht so an der äh, Wissbegierigkeit oder an der Neugierde, fehlt oder so eine Lernbereitschaft, ne? sondern die da aber einfach eine, eine, eine sprachliche ähm, Hürde haben, die es dann schwer äh, ja, zu, die schwer zu überbrücken ist an der Stelle, so, ne? die mit, äh, mit syrischen Schülern die Physiker lesen, das kann ich als Lehrkraft selbst bin ich da ganz schön alleine auf, äh, auf einmal. So, ne? und Das wäre natürlich auch wirklich toll, wenn da, denke ich, sowohl vielleicht äh, auch so aus der fachdidaktischen äh, Seite und so auch von den Verlagen dieses Thema da äh, stärker mit reingedacht wird.
3: wie fiel gerade eben auf, 20 Jahre ist es her, ne? also PISA 2000, wo wir ja äh, geschockt waren, äh, dass äh, deutsche äh, Schülerinnen und Schüler eigentlich so schlecht mit Texten umgehen können. Und in der Zwischenzeit ist halt auch schon eine ganze Menge passiert. Ne? Wir haben ja auch in Niedersachsen äh, zahlreiche Projekte ne? oder landesweit, also landesweite Projekte, die auch umgesetzt wurden in, in dem Zusammenhang, gerade wenn es um Bildungssprache geht. Da gibt es ja schon unglaublich viel. Es muss bloß noch ein bisschen klarer integriert werden in den Unterricht. Das ist, das ist glaube ich, ein, eine der größten Herausforderungen. Dafür brauchen Lehrkräfte halt ähm, einfache Konzepte, ne? die man halt direkt auch umsetzen kann.
2: Also böse gesagt, es reicht nicht, wenn in den naturwissenschaftlichen Fächern äh, Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler äh, korrigiert werden. So, Das ist noch keine Sprachbildung im Fachunterricht wahrscheinlich.
1: Genau richtig. Es wird ja auch immer wieder richtigerweise konstatiert, dass das sprachliche und fachliche Lernen nicht getrennt werden sollte voneinander, sondern dass das schon ähm, parallele Prozesse sind, die auch sinnvollerweise miteinander erfolgen sollten. Zum Abschluss habt ihr jetzt noch einen Wunsch frei. Wenn ihr euch etwas wünschen dürftet für die schulische Sprachbildung beziehungsweise auch für die Lehrkräfteausbildung, also den Bildungssektor im Allgemeinen, der euer Projekt eventuell nach vorne bringen könnte, was würdet ihr euch wünschen? Ein Wunsch.
2: Ich wünsche mir einfach ganz viele neugierige Lehrkräfte im nächsten Jahr, die... Äh, keine Angst davor haben, irgendwie Fehler zu machen, die, haben, die Lust haben darauf, was auszuprobieren und sich darauf einzulassen so und äh, nicht irgendwie jetzt erstmal so die Effizienz von Lernzeit ausrechnen so und äh, die dann im nächsten Jahr hoffentlich ganz viel an unseren Fortbildungen teilnehmen und das so im Land streuen, um das Projekt auch noch bekannter zu machen. Das wäre mein Wunsch.
3: Da kann ich mich definitiv anschließen. Also... Eine Offenheit, eine Neugier. Dass ich denke, dass, das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall ein Wunsch und wir haben ja unglaublich viel Expertise im Land. Das, das steht ja ganz außer Frage und auch unglaublich viele engagierte Lehrkräfte. Und wenn wir irgendwie mit denen in Kontakt reden könnten oder sie halt erstmal mit uns, dann wäre das ganz toll. Würden wir uns freuen.
1: Okay, also als Abschlussplädoyer halte ich dann fest an alle angehenden oder schon agierenden Lehrkräfte. Das Einzige, was sie mitbringen müssen oder sollen, ist Neugierde und Offenheit. Alles andere wird mit der Zeit sich noch entwickeln. Dann Timo und Tim, vielen Dank für den sehr interessanten Austausch. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir wünschen euch für euer Projekt weiterhin alles
3: Gute. Vielen Dank. Hat uns also, also sehr viel Spaß gemacht. Es ist auch mal ganz schön, das auszuprobieren hier. Und ich kann das natürlich gleich zurückspielen. Ich wünsche euch natürlich auch viel Erfolg ne? weiterhin. Ich habe ja schon gesehen, wie viele engagierte, ähm, angehende Lehrkräfte bei euch in den, äh, in den Veranstaltungen sind. Das ist natürlich auch ganz toll zu sehen, ne? was, dann, was da so her, äh, heranwächst quasi. Und ähm, wenn das so bleibt, dann müssen wir uns, glaube ich, auch nicht allzu große Sorgen machen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass wir die Gelegenheit hatten, das hier alles vorzustellen.
0: Das war DIOL aufs Ohr, ein Podcast des Projekts Digitalisierung in der Oldenburger Lehrkräftebildung. DIOL wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01JA2015. Die Inhalte des Podcasts stammen von den beteiligten Personen. Für die technische Umsetzung ist Gerald Schwabe zuständig. Die Musik ist lizenziert unter einer CC-BY-SA-Lizenz. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.